0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 381. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus. Emanuel Kant, der Kritik der reinen Vernunft vor, davor gibt es den Rilke der Woche. Da geht es heute um Reseden. Sie haben lange im Licht gelacht und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und dafür ist das Thema heute Ziele. Ich bin nämlich letztens äh, in verschiedenen situation gefragt worden, was denn eigentlich meine Ziele sind, zuerst bezüglich dieses Podcasts. Ich werde ja immer mal wieder interviewt zu diesem Podcast und äh, im letzten Interview habe ich zum ersten Mal die Frage gehört, nicht nur, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das werde ich halt immer gefragt. Äh, habe ich in der letzten Episode, in der vorletzten Episode, irgendwann habe ich genau die, die Geburtstagsepisode, da habe ich darüber gesprochen, sondern ich wurde auch gefragt, und was hast du noch damit vor? Oder was ist das Ziel? was äh, Nicht nur was motiviert dich äh, weiterzumachen, da sage ich ja immer, es ist euer Feedback, denn wie ihr alle wisst, ist dieser Podcast kostenlos und ich bekomme auch von keiner Firma Geld dafür, also weder für Werbung, die ich ja mache, wenn ich hier Sachen erwähne, dann ist das Uh, unbezahlte Werbung von uh, den entsprechenden Leuten, uh, noch von meinen Distributionskanälen. Also weder von Apple bekomme ich Geld dafür, dass ich im iTunes-Store bin, noch von Spotify, dass man mich über die Spotify-App hören kann. Also das, die geben mir halt einfach kein Geld, sondern die geben mir, ähm, geben euch die Möglichkeit, mich leichter zu finden und zu hören. Uh, dieser gibt mir auch kein Geld. Die haben immerhin mal so einen Probemonat, rüberwachsen lassen von, von einem dieser produkt das war ganz nett. Dann, ähm, wo kann man mich noch hören? Achso, bei Holgi, im Podcast, der gibt mir auch kein Geld. Das ist aber nicht der Einschlafen Podcast, sondern der Realitätsabgleich. Ich mache das äh, kostenlos für euch. Ihr dagegen äh, schenkt mir aber ganz viel äh, Aufmerksamkeit, äh, Nachrichten, in denen ihr mir sagt, dass das wertvoll ist, was ihr, was ich hier mache und auch Geld. Da gibt es eine Seite einschlafen-podcast.de danke oder Unterstützung. Ähm, wo man sehen kann, wie man mich unterstützen kann, äh, auch finanziell. Und da kommt ähm, wirklich beachtlich viel rüber. Und das ist äh, jedes Mal wieder erstaunlich, wie viel euch das wert ist, was ich hier mache. Und das ist ganz toll. Und das äh, nicht, nicht das Geld. Ich mache das nicht das Geld deswegen, weil das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe einen Vollzeitjob in einer guten äh, Position, in einer Firma, die nicht kurz vor dem Bankrott steht, sondern der es finanziell sehr, sehr gut geht. Und ähm, das ist alles super. Ähm, ich ich brauche das Geld nicht unbedingt, aber es freut mich natürlich ungemein, wenn ihr über meinen Amazon-Link einkauft, wenn ihr euch über meinen Link bei Audible anmeldet äh, oder wenn ihr mir per PayPal oder wie auch immer, am liebsten eigentlich per Spendenkonto, äh, was schenkt denn da, kommt dann am meisten bei mir an. Da wird dann nichts abgezogen weil es einfach zeigt, dass es euch wirklich was wert ist, was ich hier mache. Es reicht mir auch vollkommen aus, wenn ihr mir eine Nachricht auf Facebook schreibt oder eine Postkarte, passiert auch immer wieder, finde ich richtig klasse. Vielen Dank für die vielen Postkarten, die ich bekomme. Und das, das signalisiert mir einfach, dass was ich hier mache, das ist euch so viel wert, dass ihr mir was in den Hut werft. Das ist die Motivation, aber das ist ja nicht mein Ziel. Das Ziel, darüber habe ich mir ehrlich gesagt, noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und deswegen hatte mich die Frage in dem entsprechenden Interview auch so ein bisschen äh, irritiert, aus der Bahn geworfen, äh, zum Nachdenken gebracht. Und ja, was ist denn eigentlich mein Ziel für diesen Podcast? Ich weiß es nicht. Mein Ziel ist natürlich, ähm, euch zu helfen und dass ihr besser einschlafen könnt. Ja, Vielleicht ist mein Ziel auch, irgendwie Reichweite aufbauen und keine Ahnung, so ein bisschen so ich weiß aber dann auch noch, also das ist, ist das ein Ziel? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man da aber auch nochmal unterscheiden zwischen einer äh, Vision und nicht so eine Vision wie Helmut Schmidt sie meinte, als er sagte, wenn wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen oder zum Augenarzt, wobei auch gar nicht ganz klar ist, ob er das jemals wirklich gesagt hat, es wird ihm immer nur unterstellt. Äh, Sei es mal drum, ähm, solche Visionen meine ich nicht, äh, sondern wenn man zum Beispiel eine Firma gründet oder ein Produkt entwickelt oder so, dann spricht man von einer Vision im Sinne von, ähm, so stelle ich mir vor, kann diese Firma oder dieses Produkt in Zukunft die Welt ihrer Nutzer oder die Welt insgesamt verändern. Ja, ganz cooler Spruch von meinem Lieblings- Produktmanagement-Coach Jeff Patton ist die Aufgabe eines äh, Programmierers und er sagt bewusst Programmierer und nicht Produktentwickler, ist nicht Programmzeilen zu schreiben, sondern die Welt zu verändern. Ja, denn äh, wenn ich Programmzeilen hinschreibe irgendwo und für niemanden auf der ganzen Welt verändert sich auch nur irgendwas in seiner Welt, dann braucht man diese Programmzeile auch nicht hinzuschreiben möglicherweise ist das für den Programmierer selbst, damit er später weniger Arbeit hat. Manchmal ist es für den Nutzer, das ist dann immer ganz gut. Manchmal ist es aber auch nur für die Gruppe, dass es der Gruppe dann leichter fällt, also der Entwicklergruppe, ähm, irgendwas zu verstehen oder so. Das alles alles verändert die Welt, wenn man programmiert. Und wenn, wenn man es nicht tut und sich über die Veränderung nicht klar ist, dann sollte man vielleicht diese Programmzeile nicht schreiben. Äh, die Welt verändern, genau. Und dann ist natürlich, eine Vision etwas wie, keine Ahnung, also die, ich, bei iTunes gibt es das Gerücht, dass sie die Vision hatten, ähm, die Leute werden digitale Musik äh, so schnell adaptieren, dass sie innerhalb von einem Monat eine Million Downloads hat, haben oder so. Also die, die, die Konsumeigenschaften oder die, die Konsum- äh, Gewohnheiten der Musikhörer weltweit so stark zu verändern, dass dass man eben Musik auch online, digital kauft. Das war damals bei iTunes, glaube ich, die Idee. Wann haben sie das gemacht? 2001, 2002. Wann ist iTunes rausgekommen? Der, der Online-Store? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann in den 2000 ern Und äh, das war die Vision. Und daran konnten sie dann halt all ihre Entscheidungen messen. Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen hier so ein Verzeichnis einbauen und das soll so, so strukturiert sein, dann konnte man immer an der Vision quasi messen, ist diese Entscheidung jetzt hilfreich in Bezug auf diese Vision oder nicht. Das ist quasi ein langgestrecktes Ziel im Sinne von ähm, einer ja eine Vision ist, ist dann äh, ein, ein Ziel in, in weiter Ferne, das vielleicht auch gar nicht so genau umrissen ist. Hier, hier hatten Sie eine sehr genaue Zahl genannt, aber ähm, das, das muss nicht immer so hundertprozentig genau sein, sondern es kann auch etwas vager sein. Je genauer das ist, desto einfacher ist es natürlich, seine Aktion daran auszurichten. Ja, und dann gibt es noch so, so Ziele, die ein bisschen kurzfristiger sind. Vielleicht könnte man sie Meilensteine nennen oder Teil einer Mission. Eher so das Taktische bis Operative, was dann eben nicht so sehr das strategische bis visionäre der Ziele ist. Tja, und ich weiß nicht so genau, also vielleicht ist eins meiner Ziele mit diesem Podcast ähm, das, was mich halt so ausmacht, beziehungsweise den Teil von mir, den ich hier offenbare, denn äh, es ist ja nicht so, ihr habt zwar, viele von euch schreiben mir immer wieder, sie haben den Eindruck, dass sie mich schon ganz gut kennen. Und zu einem gewissen Teil stimmt das bestimmt auch, denn ich setze mich hier mittlerweile leider nur noch alle zwei Wochen hin und monologisiere vor mich hin und gebe natürlich eine ganze Menge von mir preis. Aber die Schere in meinem Kopf ist schon ziemlich ähm, scharf und klar, wo ich äh, damit äh, rumschneide und äh, viele andere Bereiche aus meinem Leben, lasse ich halt außen vor. Äh, von denen erfahrt ihr nichts und das ist auch richtig so und gut so. Ähm, entweder, weil es zu privat ist oder weil es vielleicht ähm, nicht einschläfernd genug ist oder vielleicht dann doch zu so dass ich gar keine Lust habe, euch davon zu erzählen. Das, ähm, das gibt es natürlich. Ähm, und trotzdem habt ihr das Gefühl, mich zu kennen, und das ist auch gut so, denn es kann sein, dass, ich bin mir noch nicht ganz klar darüber, dass das Ziel dieses Podcasts ist, äh, diesen Teil meiner Persönlichkeit so darzustellen, dass äh, ich ähm, ja, euch damit quasi sympathisch bin und ähm, ich damit vielleicht auch ein bisschen ähm, Einfluss darauf habe, was diese vielen Hörer, die ich da jetzt habe, das sind immerhin bis zu 50.000 pro Episode, also nicht, nicht bei jeder Episode 50.000, aber ähm, doch immer irgendwie mehr als 20.000, meistens 30, manchmal 40 und eben auch mal 50.000, ähm, da, dass ich vielleicht ein bisschen ausstrahle. In, in diese Hörerschaft und mit meiner Entspannung, die ich hier propagiere und meinem ähm, ausgeprägten ähm, Friedensstiftenden und äh, Gemeinschaftsstiftenden äh, Sinn euch irgendwie anstecke oder beziehungsweise die schon irgendwie vorhandenen äh, Überzeugungen in diesen Richtungen äh, noch bestärke. Vielleicht ist es das. Ich, ich will mich hier nicht als Missionar irgendwie positionieren, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich kenne das sehr gut, wie man in seiner eigenen Filterblase äh, gefangen sein kann. Und alle Impulse, die man bekommt von außen, helfen einem, die, die Filterblase weiter zu öffnen und, und weiter zu schauen. Ja, und wenn ich hier über auch mal über Politik rede oder über Dinge, die so in der Welt passieren und wie meine Einstellung dazu ist, dann habe ich natürlich die Hoffnung, dass diese Berichte in euch auch etwas auslösen. Ich bekomme auch immer mal wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, eigentlich sind sie ganz anders eingestellt der Welt gegenüber als ich, zum Beispiel von, von eher konservativen Menschen, die dann äh, mit meiner liberalen oder sozialen Ader nicht so sich identifizieren können, aber die trotzdem dann darin Punkte finden, mit denen sie eben doch ähm, d'accord gehen und ähm, in diesem äh, D'accord dann eben auch ähm, eine neue Seite an sich selbst entdecken können. Und das wäre natürlich toll. Aber das ist jetzt kein keine Vision, die ich habe im Sinne von, ähm, so sollte die Welt irgendwann aussehen, dass ihr alle mir zuhört <lacht> oder zustimmt. Äh, und auch kein konkretes äh, taktisches Ziel. Also ich mache diesen Podcast nicht, um euch von meinen Überzeugungen äh, zu überzeugen. Das ist nicht meine Art und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, andere Leute überzeugen zu wollen. Aber wenn das quasi nebenbei passiert, dann, dann wäre das natürlich schön. Ich denke nämlich, dass es in der Welt tatsächlich, also vieles, was in der Gesellschaft passiert, geht mir massiv gegen den Strich. Und wenn ihr mich hier über die AfD äh, schimpfen hört, dann äh, könnt ihr euch auch vorstellen, was denn ähm, dass überall in der Welt im Moment äh, die Populisten ähm, großen Zulauf erfahren, und das ist nicht nur hier in Deutschland Pegida und AfD, sondern das ist eben auch in äh, den USA der Wahlsieg von Trump und überall in Europa die antieuropäischen Tendenzen, ähm, der Brexit, die Leute in Ungarn, die Orban gewählt haben, Russland mit Putin. Es ist einfach, ja, überall sind, sind diejenigen, die ähm, mit den Ängsten der Bevölkerung, der Wählerschaft, eigentlich der Wähler, ne, es geht ja nicht um die Bevölkerung, sondern denen geht es nur um die Wähler, ähm, die mit den Ängsten spielen und versuchen, die Ängste hochzupuschen. Ihr müsst Angst haben vor dem Islam oder vor Mexikanern oder vor Schwulen müsst ihr ganz besonders große Angst haben. Und so. Also solche Menschen gewinnen gerade großen Zulauf und das geht mir massiv gegen den Strich. Das macht mich sehr traurig. Denn in meiner idealen Welt, und ich weiß, dass ich da sehr idealistisch bin, ähm, herrscht Frieden. Und äh, alle Menschen vertragen sich untereinander, respektieren sich gegenseitig, lassen sich äh, in Ruhe, wenn sie in Ruhe gelassen wollen, und äh, bewerkstelligen Dinge gemeinsam, die wir nur gemeinsam äh, schaffen können. Das ist natürlich total blauäugig, idealistisch. Ähm, aber ich finde, wenn man keine Ideale hat, dann weiß man auch nicht, in welche Richtung man gehen soll. So Und diese Populisten, die da so großen Zulauf bekommen, die reden eben nicht von Frieden und gemeinsam und niemand sollte Angst haben. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Viele Menschen haben Angst. Und Angst haben ist ganz normal. Ich habe auch Angst vor allen möglichen Dingen. Allerdings braucht man vor den meisten Sachen, die man Angst hat, vor denen man Angst hat, gar keine Angst haben, weil sie ungefährlich sind. Sondern da geht es geht's nur um die Komfortzone oder um das Unbekannte. Und sobald man sich damit bekannt hat, gemacht hat oder seine Komfortzone mal kurz verlassen hat, um neue Dinge zu erlernen, den Horizont zu erweitern. Und das ist das, was man dann äh, weitläufig als Bildung bezeichnet. Bildung ist ja nicht das, nicht allein das, was in der Schule passiert, wo man Wissen anhäuft, sondern Bildung ist es eben, seinen eigenen Erfahrungshorizont äh, zu erweitern und auch mal andere Standpunkte einnehmen zu können. Ähm, dann braucht man diese Ängste alle nicht zu haben. So, und ich, ich fände es halt toll, wenn Leute Zulauf bekämen, die ähm, diesen Weg in die Zukunft propagieren, nämlich äh, lasst uns aufeinander zugehen, lasst uns mit gemeinsam miteinander ähm, Probleme lösen, wenn es denn überhaupt Probleme sind und ähm, nicht gegeneinander und wir müssen auch keine Angst voreinander haben. Das ist so ein Kernpunkt meiner meiner Idealwelt, von der wir im Moment uns immer weiter wegbewegen, zumindest habe ich den Eindruck, dass wir uns immer weiter davon wegbewegen. W möglicherweise ist es so, dass ich vor 10, 20 Jahren, äh, noch dachte, wir bewegen uns dahin, ne, die europäische Einheit und die deutsche Wiedervereinigung und die Entspannung des Nahost, äh, nee, das ist eigentlich seltener passiert, aber des, äh, Ost-West-Konfliktes, also, ähm, das halt auf einmal kein Atomkrieg mehr, ähm, am, am Horizont gedroht hat und so, dass, als dann der eiserne Vorhang gefallen ist. Ähm, da dachte ich halt ja, also ich, ich dachte es geht immer vorwärts in, in diese Richtung. So, Das war, das fand ich immer gut. Ähm, vielleicht war das aber auch nur eine Illusion meinerseits. Vielleicht ähm, war es nie besser als jetzt. <lacht> kann, kann auch gut sein, ich weiß es nicht. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist es, dass es halt in den letzten Jahren ähm, eher schlimmer wird. So und das ähm, das betrübt mich sehr und wenn ich mit diesem Podcast etwas dazu beitragen kann, dass ihr alle, die mir hier zuhört und denen ich am Ende einer jeden Episode sage, dass ich euch alle lieb habe, ähm, was ich auch wirklich so meine, dann ähm, und 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 dann selbst eine eher liberale und auf Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten und und angstfreie Zukunft äh, hinsteuert, das, das wäre das wäre natürlich toll, wenn das so einen Effekt hätte. Aber wie gesagt, das ist kein, kein Ziel. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht unbewusst Hab ich so, bin ich irgendwie so auf die Idee gekommen, aber ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht ist das Ziel auch viel kleiner und einfacher, nämlich mir macht's Freude und zum Erhalt dieser Freude setze ich mich ja alle zwei Wochen hin und Monologisiere in dieses Mikrofon hinein. Tja, mag sein. Jetzt ähm, <lacht> ist meine Stimme ein bisschen belegt. Genau. Ich bin eigentlich jemand, der besonders gut funktioniert, wenn er sich äh, große Ziele streckt, äh, steckt. In, im, äh, streckt, ja, genau. Im, Im Englischen gibt es den Begriff Stretch Goal. Habe ich eben noch mal gesucht. Es gibt dazu keine besonders gute Übersetzung. Äh, überhöhte Ziele benutzt aber ja niemand. Ein Stretch Goal ist ein Ziel, was halt ähm, höher oder weiter entfernt ist oder größer ist als das, wo es irgendwie offensichtlich ist, dass man es erreichen kann. Ne? Also bildlich gesprochen, wenn ich... Ähm, die Straße entlang laufen will und mein Ziel ist irgendwie die nächste Straßenlaterne, dann ist das offensichtlich, dass ich es das schaffen kann. Also für mich, weil ich halt normal gehen kann und, und ähm, bis zur nächsten Straßenlaterne, ich weiß, dass ich es schaffen kann. Und wenn ich mir das Ziel setze, dann schaffe ich das auch so. Ähm, das ist kein Switch-Goal, aber wenn ich sage, okay, äh, jetzt, äh, ich möchte von hier, von Karkensdorf bis nach Hamburg gehen oder laufen das ist dann ein Stretch-Goal, denn das ist nicht offensichtlich, dass ich das kann. Also ich glaube durchaus, dass ich das schaffen könnte, aber ich müsste mich halt gut vorbereiten, die Rahmenbedingungen müssen stimmen und ähm, so habe ich eigentlich immer mit Stretch-Goals ähm, ganz gut Dinge vollbracht in meiner Vergangenheit. Also ich habe zum Beispiel während des Studiums beschlossen, oh, ich könnte mal versuchen eine Doktorarbeit zu schreiben und das war schon irgendwie ein Stretch-Goal, weil das ist nicht offensichtlich, dass man das kann Zumindest war es mir nicht offensichtlich und ähm, dann hat das alles ganz gut funktioniert und viereinhalb Jahre später hatte ich dann äh, meinen Doktortitel und im Nachhinein wusste ich, naja gut, so stretch ist es auch nicht. An irgendwie kann es, glaube ich, jeder, der äh, sich dieses Ziel setzt, schaffen. Es hat nichts mit gesteigerter Intelligenz oder Auffassungsgabe oder sonst wie was zu tun, sondern ähm, die, die wichtigste Eigenschaft, die man braucht, um einen Doktortitel zu erlangen, ist Beharrlichkeit. Und man muss eben auch mit, mit wenig Geld auskommen können, denn äh, meistens arbeitet man als Doktorand eben doch auf einer halben Stelle und muss dann eben mit entsprechend wenig Geld auskommen. Aber ja, wenn man, wenn man Beharrlichkeit hat und vielleicht nicht immer nur in Saus und Braus leben muss, dann kann man das schaffen. So, man muss sich halt nur dieses Ziel setzen. Das macht es natürlich immer noch zu einem Stretch-Goal, weil das halt doch recht weit dann entfernt ist. Aber ja, kann man es schaffen. Genauso war es, als ich ähm, angefangen habe zu joggen. Da bin ich dann zum Arzt gegangen, also zum Orthopäden, habe gesagt, hier ähm, ich möchte irgendwie joggen. Und was äh, ich, ich wollte irgendwie meine Knie oder mein, meine Gelenke einmal angucken lassen, ist das, ist das eine gute Idee oder sollte ich das lieber sein lassen, weil ich halt äh, sehr groß bin, 1,96 Meter und irgendwie, ja, nicht irgendwie meinen Körper kaputt machen wollte, indem ich jetzt irgendwie versuche zu joggen. Und dann guckt er mich an, oder sucht mich, sagt, ja, alles in Ordnung. Das hast du ein bisschen so einen Sport gemacht und dann habe ich ihm aufgezählt, was ich bis dahin schon alles an sportlichen Aktivitäten gemacht habe, auch angefangen in der Kindheit mit der ich habe irgendwie Fußball gespielt, paar Jahre in der Mannschaft, dann habe ich Handball gespielt, weil ein Freund von mir Handball gemacht hat, zwei Jahre lang dann war mir das zu äh, brutal und habe zu äh, Jiu-Jitsu gewechselt, weil das weniger brutal war, leider äh, habe ich in meinem ersten offiziellen Kampf einen Schlag aufs Ohr bekommen, sodass mein Trommelfell gerissen ist und dann kam das für mich nicht mehr in Frage, weil ich ja Hobbymusiker bin und meine Ohren brauche, ähm und dann hatte ich nochmal irgendwann angefangen mit Tischtennis spielen und habe auch irgendwie ein, zwei Jahre im Verein Tischtennis gespielt und ja, beim Tennis war ich auch mal angemeldet, aber so richtig Tennis gespielt habe ich nicht. Und ja, das meinte er, hm, das ist ja schon ganz schön viel, ähm, woran es denn läge, dass ich da nie irgendwie länger dabei geblieben bin, ob ich nie irgendwie mir mal ein größeres Ziel gesetzt hätte. Da meinte ich, nö, äh, große Ziele hatte ich im Sport eigentlich nie, es ging immer nur, wenn Spaß haben. Und dann meinte er, ja, lauf doch mal Marathon. <lacht> das ist mein Stretch-Goal. Ähm, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen ausprobiert, macht mir dieses Joggen, überhaupt genügend Spaß. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich jetzt das Ziel äh, Marathon laufen. Habe mich angemeldet für den Hamburg-Marathon 2001. Irgendwann im April oder so war der. Und es war irgendwie im Jahr 2000, keine Ahnung. Da hatte ich gerade ordentlich zugenommen, denn also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte auch mal das Stretch-Goal, 100 Kilo zu wiegen, weil ich immer Untergewicht hatte. Und dann bin ich in die Muckibude gegangen, um zuzunehmen. da habe ich 15 Kilo Muskelmasse zugenommen. Lasst euch sagen, wenn man dann hinterher keinen Sport mehr macht, dann bleibt das Gewicht. <lacht> Aber die Muskeln sind weg. Ein äh, bisschen blöd. Aber naja, ich ähm, ähm, habe dann tatsächlich 2001 äh, den, den Marathon geschafft, weil ich mich dann intensiv darauf vorbereitet hatte. Ja. Genau mit solchen Stretch Goals kann ich irgendwie mich ganz gut motivieren und ähm, wenn ich sie dann auch anstreben kann, wenn ich wenn ich Wege finde, dieses Ziel dann auch dem, diesem Ziel näher zu kommen, dann ist das ganz gut. Wenn ich mir zum Beispiel zum Ziel setzen würde ähm, Millionär zu werden oder sowas, ähm, aber gar keinen gar keinen Weg dazu einschlagen kann. Äh, außer vielleicht, ich, ich lebe jetzt einfach so sparsam, wie es geht ähm, und, und, und tut alles übrige Geld auf ein Sparbuch und warte, bis eine Million drauf ist. Dann ist es halt immer noch ein, ein sehr stretched Goal, weil das halt nicht, nicht, also zu, zu meinen Lebzeiten nicht ausreichend wird, um eine Million Euro anzusparen. Ähm, wäre aber auch ein Quatschziel. Also, was soll ich mit einer Million Euro? Ich, das wäre nicht mein Ziel. Naja. Ähm, Ziele. Achso, wo wir schon bei sportlichen Zielen sind. Ähm, ich habe letzte Woche im Realitätsabgleich über meine derzeitigen äh, Fitnessziele gesprochen und da kam dann auch in den Kommentaren die Frage, ja, was sind denn meine genauen Ziele? Da hatte ich dann sowas gesagt wie, ja, ich, ähm, ich achte halt auf mein Gewicht, weil ich ähm, ähm die gesundheitlichen Risiken durch Übergewicht vermeiden möchte. Also Übergewicht hat halt auch birgt das gesundheitliche Risiko für für Herzkrankheiten, also Herzinfarkt. Ich glaube auch Schlaganfall ist ein höheres Risiko, wenn man Übergewicht hat. Diabetes ist natürlich ein Risiko bei Übergewicht und deswegen möchte ich Übergewicht, also ich habe Übergewicht, ich bin wie gesagt 1,96 Meter groß und wiege derzeit immer noch 99 Kilo, immerhin habe ich dieses Jahr schon 4 Kilo abgenommen, aber das ähm, ist immer noch ein BMI von 25,8 und damit ist es nominell irgendwie Übergewicht, ja ich weiß, es ist kein schlimmes Übergewicht, aber ich, wie gesagt, ich möchte es halt irgendwie vermeiden und jetzt gibt es da aber einerseits meine Vergangenheit klingt so, aber meine meine Erfahrung aus dem Ausdauersportbereich, ein guter Freund von mir hat Sport studiert und kennt sich damit ganz gut aus. Ich habe sogar mal einen Laktattest gemacht. Die Ergebnisse davon sind natürlich mittlerweile völlig wumpe, weil äh, das ist irgendwie 20 Jahre her oder so. Aber ähm, ja, mit mit so ein bisschen so sportwissenschaftlichen Bremborium wie aerobe Schwelle und und Fettstoffwechsel habe ich halt immer mal schon mal ein bisschen was gehört und ich versuche halt ähm, meine sportlichen Aktivitäten das sind jetzt keine Leistungssportaktivitäten die ich mache sondern ich gehe halt gern mal joggen und ich gehe halt manchmal mit dem Fahrrad irgendwie in die Stadt fahren so und mache halt so ein bisschen Ausdauersport damit ich ähm, ja ordentlich Kalorien verbrenne ja ähm, und kein Übergewicht bekomme Manchmal sage ich, ich mache das alles, damit ich mich mehr gehen lassen kann, aber es ist vielleicht auch ein bisschen falsch, denn das ist, das ist nicht mein Ziel, dass ich mich gehen lassen kann, sondern mein Ziel ist, dass ich ähm, kein Übergewicht bekomme. Hm. Vielleicht ist das Ziel aber auch ein ganz anderes. Und ähm, die, diese, diese Erkenntnisse aus dem Ausdauersportbereich, die widersprechen oder mein, meine Befürchtung, die äh, in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit gerade aufgekommen ist, dass dass ich da bestimmten, nicht Fettlogiken, sondern, sondern Sportlogiken, also Mythen, die vielleicht eine Fitnesslogik oder so, Mythen, die irgendwie in der, in der Fitnesswelt verbreitet sind, aber nicht der Realität entsprechen, also mit wissenschaftlichen Methoden nicht bewiesen werden können, dass ich denen irgendwie aufgesessen bin und dann vielleicht Sachen mache, die gar nicht unbedingt, Zielführend sind, denn ich bin auf dieses Buch äh, Fettlogik überwinden gestoßen von Nadja Herrmann und ähm, da drin räumt sie, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe aber mehrfach ähm, Dinge über dieses Buch gelesen, ich verfolge ihre ähm, Comics auf Twitter, die sie twittert oder sie bloggt äh, und twittert mit dem Pseudonym Erzähl mir nichts oder nix, besser gesagt mit x hinten und, und das, das gefällt mir ganz gut. Das ist sehr witzig und schlüssig, was sie da schreibt, und aufschlussreich. Und ähm, ja, sie sie räumt halt mit Mythen auf, die die Abnehmen betreffen. Ne, dass es irgendwie, weiß nicht, Menschen gibt, die einen, einen kaputten Stoffwechsel haben und deshalb nicht abnehmen können, oder die irgendwie, ja, alle möglichen Ausreden, die man sich zurechtlegt, um vor sich selbst zu argumentieren, warum man denn nicht abnehmen kann. Denn. Und, und darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann nimmt man ab. Und wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann nimmt man zu. Diese einfache Formel, die gilt, äh, da, da gibt es irgendwie nichts dran zu rütteln. Ähm, und ähm, da, da, da gibt es auch kaum jemanden, der dem widerspricht. Es gibt zwar immer mal wieder Leute, die behaupten: Ah, oh, ich kann, ich, ich habe einen Freund, der kann so viel essen, wie er will, und der wird nicht dicker. Aber das, das, das ist halt genau eine dieser dieser Fettlogiken, die sie in ihrem Buch beschreibt und und erklärt, warum das ein Mythos ist beziehungsweise Warum das nicht stimmt und alles mit wissenschaftlichen Forschung hinterlegt. Sehr, sehr schön. So, und jetzt ist halt eine meiner, meiner Sorgen gewesen, dass ich diesen, habe ich das letzte Episode schon erzählt oder habe ich das im Realitätsabgleich erzählt? Ich glaube, das habe ich nur im Realitätsabgleich erzählt, deswegen äh, sage ich es hier nochmal, äh, dass ich in, in meiner sportlichen Aktivität irgendwie solchen Fitnessmythen aufgesessen bin. Zum Beispiel, dass es besser ist, wenn ich vor dem Frühstück joggen gehe, weil ich beim Frühstück ja Kohlenhydrate aufnehme. Und wenn ich nach dem Frühstück joggen gehe, dann verbraucht der Körper als erstes die Kohlenhydrate, die ich gerade aufgenommen habe, und erst dann äh, das Fett, was im Blut gelöst ist. Denn ähm, beim, beim Joggen braucht der Körper viel Energie und die zieht er sich halt immer aus den am einfachsten zur Verfügung stehenden Energiequellen. Ähm, und da ist halt Kohlenhydrate leichter zu verwerten als Fette, die im, im Blut Gelöst sind. So und wenn ich jetzt also vor dem Frühstück joggen gehe, dann muss der Körper schneller an den Fettstoffwechsel ran als nach dem Frühstücken. Und ein gut trainierter Fettstoffwechsel ist halt ähm, gut für die Fitness und damit auch gut fürs Abnehmen. War immer so meine Überzeugung und nun ist es ja aber so, dass der Körper genauso viel Kalorien verbraucht, wenn ich vor dem Frühstücken laufen gehe, wie wenn ich nach dem Frühstücken laufen gehe. Und ähm, deswegen stelle ich mir halt, habe ich ja halt gerade die Sorge, dass das ein, eine Fitnesslogik oder ein Fett, eine Fettlogik sein könnte. Ich habe eine Idee, wie ich das irgendwie in mir, äh, wie ich mir das erklären könnte, dass, das, dass die Fitness dann eben doch mit einem gut trainierten Fettstoffwechsel äh, besser funktionieren könnte. Aber Sicher bin ich mir da nicht, deswegen werde ich da noch mal ein bisschen weiter forschen. Ich habe der Nadja Herrmann schon mal eine E-Mail geschrieben und sie hat auch schon geantwortet. Und ein Hörer vom Realitätsabgleich hat mich auf Mark Maslow hingewiesen. Der macht auch einen Podcast, Fitness mit Mark heißt er. Und ich kenne diesen Podcast vom Sehen. <lacht> weil ich ja ab und zu mal bei iTunes reingucke in das Verzeichnis, in die Charts und ähm, da gibt es ja auch noch die Rubrik Gesundheit und in der Rubrik Gesundheit ist äh, der Einschlafen-Podcast genauso wie Fitness mit Marc ähm, meistens in den Top Ten und da habe ich ihn halt öfter schon mal gesehen hab mich immer gefragt, hm, wie doof, dass der auf Platz 1 ist und ich auf Platz 2 <lacht> oder oder andersrum, juhu, ich bin auf Platz 1 und er ist auf Platz 2 ähm, weil der ja seine Hörer nur darüber bekommt, dass er im Untertitel stehen hat, nackt gut aussehen. Ne? Ich könnte in meinen Untertitel ja auch nackt gut schlafen reinschreiben, da hätte ich auch mehr Hörer wahrscheinlich. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, zumindest habe ich den Marc auch angeschrieben und ähm, das, das war ein sehr netter Kontakt. Wir treffen uns äh, diese Woche mal zum Mittagessen und vielleicht kann er mir da ein bisschen mehr erklären und dann halte ich euch darüber auf dem Laufenden. Aber ähm, zurück zu den Zielen, denn ähm, in den Kommentaren zu dem Realitätsabgleich kam dann auch die Frage, was denn konkret mein Ziel sei. Und dieses, äh, im, auch im fortschreitenden Alter nicht durch Übergewicht äh, größeren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein, ist halt als Ziel nicht so leicht greifbar. Das ähm, ist, woran will ich denn messen, dass ich das erreicht habe? Oder dass ich gut darauf hinarbeite. Also das kann ich ja höchstens am Gewicht messen, wenn ich irgendwie dann im Normalgewichtsbereich bin oder meinetwegen, ja, das wäre dann bei mir unter 97 Kilo. Es ist ja nicht weit weg, so zwei Kilo abnehmen. Kann ich noch schaffen. Ähm, wenn ich mal eine, eine Zeit lang jetzt äh, abends nicht immer Bier und Chips zu mir nehme zum Beispiel oder so, ähm, dann, dann, dann kann ich das irgendwie schaffen. Aber es ist irgendwie... Vielleicht auch für mich nicht stretched genug, also nicht, nicht sexy genug, als dass ich dem wirklich äh, nachstreben würde. Ein Ziel, was mir eingefallen ist, was ich anstreben könnte, wäre im Jahr 2050 noch einen 10-Kilometer-Lauf über den Brunsberg mitmachen zu können, ohne größere Probleme. Das wäre zwar konkret, ähm, aber es ist halt noch so weit weg, dass es mich wahrscheinlich im Moment nicht motiviert, jetzt schon was dafür zu tun. Obwohl ich jetzt schon was dafür tun müsste. Denn ähm, ich bin dann 76 Jahre alt, im Jahre 2050. Und äh, ich weiß ganz genau, wenn ich erst mit 70 anfange, mich darauf vorzubereiten, dann ist das zu spät. Also wenn ich bis dahin keine Fitness mehr habe, dann kriege ich sie dann auch nicht wieder. Das heißt, ich muss jetzt schon ähm, am Fitnesserhalt arbeiten. Ich könnte mir natürlich zum Ziel setzen, äh, in jedem Jahr, bis ins Jahr 2050 einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren zu können, äh, ohne große Probleme. Das wäre ähm, wahrscheinlich besser, weil ich mehr Messpunkte habe und, und in jedem Jahr was habe, worauf ich hinarbeiten kann. Wobei das dann vielleicht auch nicht stretched genug ist, weil 10 Kilometer für mich im Moment keine große Herausforderung sind. Das, das schaffe ich irgendwie auch aus dem Stand, glaube ich ohne mich jetzt darauf vorzubereiten. Naja, so diese Art von Zielen. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht nicht. Äh, wenn ihr jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, was dann eure Ziele eigentlich sind mit dem, was ihr gerade tut, lasst euch davon auch nicht verrückt machen. Nicht jeder Mensch funktioniert mit so überhöhten Zielen besonders gut. Einige lassen sich davon auch äh, aufschrecken. Und ich glaube auch nicht, dass das wichtig ist, dass jeder mit überhöhten Zielen gut arbeitet. Es gibt dann, glaube ich, auch einfach Menschen, die arbeiten... Ohne Ziel besser als, als mit Ziel, weil sie irgendwie explorativ unterwegs sind oder einfach ähm, unterbewusst auf ihre Zufriedenheit achten und dann einfach auch so zufrieden sind. Beneidenswert, jetzt wo ich drüber nachdenke. Naja. Gut, zumindest hat das bei mir was ausgelöst, diese Nachfrage nach meinen Zielen. Tja, und... Ähm, Vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, was gibt's? Ich wollte noch was erzählen, äh, noch mal ein anderes Thema. Und zwar gibt es seit gestern eine neue Episode im Podcast Puerto Partida. Das ist ein Rollenspiel-Podcast. Also es sind Hörgeschichten mit äh, jeder jeweils einem Kandidaten, der ähm, ein Abenteuer bestehen muss vorher nichts über dieses Abenteuer weiß, sondern er, man, man bewegt sich quasi durch eine Geschichte und ähm, in der gestrigen Episode war ich der Kandidat, der ein Abenteuer bestehen musste und das hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, die Episode ist ganz lustig geworden. Ich gab zumindest bisher ganz Nettes Feedback dazu, wenn ihr Lust habt, hört doch mal in den Puerto Partida-Podcast rein. Da gibt's, äh, Die sind mittlerweile in der dritten Staffel, die arbeiten mit Staffeln. Das ist ein sehr aufwendig produzierter Podcast. Äh, meine Tochter ist großer Fan von denen. Ich höre da ab und zu mal rein. Ähm, ich ich mag es auch ganz gern. Ich bin aber nicht der Superexperte, was das angeht. Aber jetzt bin ich Bürger auf Puerto Partida. Oh, jetzt habe ich es verraten. Na, Spoiler alert. Egal, zumindest ähm, hört euch diese Episode mal an. Das, ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, genau. Und vielen Dank nochmal an alle, die daran beteiligt waren. Das waren nämlich äh, sehr, sehr viele Leute, die daran beteiligt sind, an dem Puerto Potida podcast Gut, so viel dazu. Der Mo, der gerade hier wieder Shownotes schreibt, vielen Dank dafür übrigens. Ähm, auch dieser Podcast <lacht> hängt ja an mehreren Leuten. Episodenbild ist wieder von Monja. Äh, obwohl sie gerade so viel Arbeit hat, hat sie mir wieder eins gemalt. Vielen Dank. Und Mo schreibt gerade ganz fleißig die show und hat rausgefunden, die Öffnung des iTunes-Online-Stores war am 28. April 2003. Da lag ich ja nicht so weit daneben. Anfang der 2000er. Ich hatte 2001 gesagt, ne? das stimmt gar nicht. 2003. Ähm, nicht so weit weg. Vielen Dank. Äh, und als Ziele schlägt er Weltherrschaft vor. Das ist natürlich immer das Ziel. Ganz im Ernst, ich habe ja mal nicht das Ziel Weltherrschaft gehabt, sondern das Ziel äh, 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 Bundestag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war bei der letzten Bundestagswahl, habe ich probiert, Direktkandidat zu werden. Natürlich auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich meine äh, Überzeugung und Position gerne mehr in der Politik vertreten sehen würde und mich von den ähm, aktuell etablierten Parteien nicht vertreten fühle, allerdings von denen, die sich dann Alternative nannten, erst recht nicht. Und da stellte sich dann für mich nochmal etwas heraus, denn das Ziel, in den Bundestag einzuziehen, war definitiv das Falsche für mich, denn ich bin einfach aufgrund meiner meiner Persönlichkeitsstruktur glaube ich wirklich nicht zum als als Politiker geeignet, denn ich bin ähm, durchaus idealistisch und habe habe Ideale, die ich die ich dann anstrebe. Das wäre glaube ich total gut für Politiker, äh, wenn sie wenn sie Ideale hätten ähm, oder haben. Einige haben ja sicherlich. Ideale. Aber ich bin eben auch äh, sehr leichtgläubig. Ähm, ich gehe immer vom vom Guten. Menschen aus, in, in anderen Menschen und ähm, da habe ich auf dem derzeitigen politischen Parkett, glaube ich, einfach ganz schlechte Chancen und noch darüber hinaus nehme ich mir Kritik immer sehr zu Herzen. Äh, Habt ihr, glaube ich, auch schon öfter mal gehört, wenn, wenn mich jemand angreift, sei es auch noch so platt, dann, ähm, dann geht mir das immer nah und ich gucke immer ganz genau drauf, was davon äh, ist ist richtig, ist, ist angemessene Kritik an, oder ein, ein berechtigter Angriff ähm, oder äh, wo, wo liegt dieser Angriff falsch und ich bewege solche Sachen immer stark in mir her und als Politiker auf, gerade auf Bundesebene braucht man, glaube ich, ähm, ein, ein deutlich dickeres Man muss viel mehr von sich, von sich abperlen lassen, weil wenn man so im Rampenlicht steht wie ein Bundespolitiker, dann dann kann man, kriegt man, glaube ich, ständig was um die Ohren gehauen. So, das ist zumindest mein Eindruck. Die sind nicht unbedingt alle immer nur wertschätzen und nett zueinander. Ähm, das könnte ich, glaube ich, nicht so gut. So, und deswegen äh, glaube ich, dass ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur überhaupt nicht dafür geeignet bin. Das heißt, das Ziel, dass jemand wie ich im, im Bundestag sitzt, äh, mag zwar gut sein, aber die, die Mission. Die, die, die Meilensteine dahin, dass, dass ich mich darauf bewerbe, äh, war halt vielleicht doch blöd. <lacht> ich bin ganz froh, dass das nicht äh, funktioniert. Das wäre sicherlich interessant gewesen und ich bin natürlich in meinem tiefsten Inneren fest davon überzeugt, dass ich das sehr gut machen würde. <lacht> ich habe auch ein sehr großes Selbstbewusstsein durchaus. Ähm, aber ähm, ja, ich habe schon überlegt, wie ich, wie ich dieses Ziel vielleicht anders erreichen könnte oft darüber nachgedacht, auch eine Partei zu gründen, weil das ja anscheinend der, der beste Weg ist, um politische Ziele oder gesellschaftliche Ziele anzustreben. Aber auch als, als Parteigründer bzw. oder Parteimitglied ähm, einer zu gründenden oder schon bestehenden Partei ist man eben Politiker und muss sich genau diesem Geschäft aussetzen und das weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich das hinkriege. Also zeitlich sowieso mal nicht, weil ich irgendwie doch viel zu viele Dinge tue, aber ähm, auch ja, von, meiner, von meiner Kraft her, weiß ich nicht, ob das das richtige Vorgehen für mich ist. Würde mich aber total freuen, wenn, wenn jemand äh, eine Partei gründen würde, die ich vielleicht so unterstützen könnte. Denn ja, die nächste Bundestagswahl steht an. Nächstes Jahr im Herbst und äh, ich, ich bin in, in großer Sorge äh, bezüglich dieser Bundestagswahl, denn die Umfragen sagen im Moment sowas wie äh, 14, 15 Prozent für die AfD voraus. Und wenn es bei dieser Wahl nicht passiert, dann spätestens bei der nächsten Bundestagswahl 2021, wenn das so weitergeht, wird die AfD äh, in die Regierungsverantwortung gezogen Und ich, aus genannten Gründen halte ich das für komplett falsch. Eine Partei, die ähm, populistisch mit den Ängsten der Menschen spielt und versucht, diese Ängste zu nähren, damit äh, die, die angeblichen Lösungen, die da präsentiert werden, ähm, ähm, ja, äh, quasi äh, von den Wählern dann äh, hoffnungsvoll angestrebt werden. Äh, das, das halte ich einfach für einen, für einen falschen Weg. Das ist irgendwie schlecht, mehr Angst ist schlecht so, und ähm, niemand, niemand auf der politischen Bühne derzeit kann mir positive, also ausreichend positive Zukunftsziele aufzeigen vielleicht noch die Linken am ehesten, dass sie irgendwie sagen Frieden und weiß nicht, sagen sie überhaupt sowas wie Grundeinkommen aber ich, ich weiß es nicht, irgendwie Also sehe ich da am wenigsten Angst, Polemik. Wobei sie natürlich auch sehr polemisch sind. und Naja, so richtig bin ich da auch noch nicht über die SED-Vergangenheit hinweg. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie das ist, jetzt komme ich hier schon wieder an politische Querelen. Ähm, ja, was wäre es denn für eine Partei, die man gründen müsste? Ich weiß es nicht. Da müsste man dann mal in sich gehen. Vielleicht schreibe ich einfach mal ein Parteiprogramm und warte darauf, dass es jemand dann die entsprechende Partei dazu gründet, ohne dass ich was damit zu tun habe. Das wäre doch toll. <lacht> naja, ich weiß auch nicht, ob das dann das Richtige ist. So, genug geschwafelt. Ich hoffe, ihr schlaft alle längst und seid jetzt nicht durch mein Lachen aufgewacht. Ähm, apropos Lachen. Der Rilke der Woche heißt, wir haben lange im Licht gelacht. »Mädchen singen. Wir haben lange im Licht gelacht, und jede hat einer jeden Nelken und Reseden festlich wie einer Braut gebracht und war ein Rätseln und Reden. Dann hat sich mit dem Namen der Nacht langsam die Stille besternt, da waren wir wie aus allen erwacht und weit voneinander entfernt, haben die Sehnsucht, die traurig macht, wie ein Lied gelernt.« So sieht das aus. Jetzt kommt Kant. Den Anfang von dem, was ich jetzt gleich von Kant vorlese, könnt ihr übrigens demnächst im Fernsehen hören, wenn alles gut geht. Ich war letztens bei einer Fernsehproduktion dabei. Das war sehr aufregend. Ähm, Erzähle ich euch dann vielleicht, wenn das dann feststeht, wann das gesendet wird. Irgendwann im Dezember gibt es zwei Sendungen, im NDR Fernsehen mit Wiegald Boning. Gute Nacht heißt die Show. Und ähm, da war ich äh, zu Gast und wurde dort interviewt. Da wurde mir übrigens auch die entsprechende Frage nach Zielen gestellt. Ich glaube sogar von Wiegald Boning. Ähm, oder von dem Christian, ich weiß es nicht. Äh, und in einem der Takes habe ich auch äh, den folgenden Abschnitt aus dem Buch Vorgelesen, deswegen muss ich da gerade dann dran denken. Das habe ich hier ein bisschen geteased, <lacht> ohne schon zu sagen, ob es dann. Vielleicht werde ich auch ganz rausgeschnitten aus der Sendung. Kann auch noch passieren. Na, egal. Ähm, wir sind auf Seite B 551. man Kant-Kritik der reinen Vernunft. Im zweiten Band ist das Transzendentale Dialektik. Auflösung der Zweiten Antinomie und das Kapitel heißt zweitens Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung. Augen zu und zugehört. Wenn ich ein Ganzes, das in der Anschauung ge gegeben ist, teile, so gehe ich von einem Bedingten zu den Bedingungen seiner Möglichkeit. Die Teilung der Teile subdivisio oder Decompositio ist ein Regressus in der Reihe dieser Bedingungen. Die absolute Totalität dieser Reihe würde nur als denn gegeben sein, wenn der Regressus bis zu einfachen Teilen gelangt, gelangen könnte. Sind aber alle Teile in einer kontinuierlich fortgehenden Dekomposition immer wiederum teilbar, so geht die Teilung, das heißt der Regressus, von den Bedingten zu seinen Bedingungen in Infinitum weil die Bedingungen, die Teile, in dem Bedingten selbst enthalten sind und, da dieses in einer zwischen seinen Grenzen eingeschlossenen Anschauung ganz gegeben ist, insgesamt auch mitgegeben sind. Der Regressus darf also nicht bloß ein Rückgang in Indefinitum genannt werden, wie es die vorige kosmologische Idee allein erlaubte, da ich vom Bedingten zu seinen Bedingungen, die außer demselben mithin, nicht dadurch zugleich mitgegeben waren, sondern die im empirischen Regressus allererst hinzukamen, fortgehen sollte. Diesem ungeachtet ist es doch keineswegs erlaubt, von einem solchen Ganzen, das ins Unendliche teilbar ist, zu sagen, es bestehe aus unendlichen, unendlich vielen Teilen. Denn obgleich alle Teile in der Anschauung des Ganzen enthalten sind, so ist doch darin nicht die ganze Teilung enthalten, welche nur in der fortgehenden Dekomposition oder dem Regressus selbst besteht, der die Reihe allererst wirklich macht. Da dieser Regressus nun unendlich ist, so sind zwar alle Glieder, Teile, zu denen er gelangt, in dem gegebenen Ganzen als Aggregate enthalten, aber nicht die ganze Reihe der Teilung, welche sukzessiv unendlich und niemals ganz ist, folglich keine unendliche Menge und keine Zusammennehmung derselben in einem Ganzen darstellen kann. Diese allgemeine Erinnerung lässt sich zuerst sehr leicht auf den Raum anwenden. Ein jeder in seinen Grenzen angeschauter Raum ist ein solches Ganzes, dessen Teile bei aller Dekomposition immer wiederum Räume sind und ist daher ins Unendliche teilbar. Hieraus folgt auch Ganz natürlich die zweite Anwendung auf eine in ihren Grenzen eingeschlossenen äußere Erscheinung Körper. Die Teilbarkeit desselben gründet sich auf die Teilbarkeit des Raumes, der die Möglichkeit des Körpers als eines ausgedehnten Ganzen ausmacht. Dieser ist also ins Unendliche teilbar, ohne doch darum aus unendlich vielen Teilen zu bestehen. Es scheine zwar, dass da ein Körper als Substanz im Raume vorgestellt werden muss, er, was das Gesetz der Teilbarkeit des Raumes betrifft, hierin von diesem unterschieden sein werde. Denn man kann es allenfalls wohl zugeben, dass die Dekomposition im Letzteren niemals alle Zusammensetzung wegschaffen könne, indem als denn so gar aller Raum, der sonst nichts Selbstständiges hat, aufhören würde, welches unmöglich ist. Allein dass wenn alle Zusammensetzung der Materie in, in Gedanken aufgehoben würde, gar nichts übrig bleiben solle, scheint sich nicht mit dem Begriffe einer Substanz vereinigen zu lassen, die eigentlich das Subjekt aller Zusammensetzung sein sollte und in ihren Elementen übrig bleiben müsste, wenngleich die Verknüpfung derselben im Raume, dadurch sie einen Körper ausmachen, aufgehoben wäre. Allein mit dem, was in der Erscheinung Substanz heißt, ist es nicht so bewandt, als man es wohl von einem Dinge an sich selbst durch reinen Verstandesbegriff denken würde. Jenes ist nicht absolutes Subjekt, sondern beharrliches Bild der Sinnlichkeit und nichts als Anschauung, in der überall nichts Unbedingtes angetroffen wird. Ob nun aber gleich diese Regel des Fortschritts ins unendliche bei der Subdivision einer Erscheinung als einer bloßen Erfüllung des Raumes ohne allen Zweifel stattfindet, so kann sie doch nicht gelten, wenn wir sie auch auf die Menge der auf gewisse Weise in dem gegebenen Ganzen schon abgesonderten Teile, dadurch diese ein Quantum-Diskretum ausmachen, erstrecken wollen annehmen, dass in jedem gegliederten, organisierten Ganzen ein jeder Teil wiederum gegliedert sei und dass man auf solche Art bei Zerlegung der Teile ins Unendliche immer neue Kunstteile antreffe mit einem Worte, dass das Ganze ins Unendliche gegliedert sei, will sich gar nicht denken lassen, ob zwar wohl, dass die Teile der Materie bei ihrer Dekomposition ins Unendliche gegliedert werden könnten. Denn die Unendlichkeit der Teilung einer gegebenen Erscheinung im Raum gründet sich allein darauf, dass durch diese bloß die Teilbarkeit, das ist eine an sich schlechthin unbestimmte Menge von Teilen gegeben ist, die Teile selbst aber nur durch die Subdivision gegeben und bestimmt werden. Kurz, <lacht> kurz <lacht> dass das Ganze nicht an sich selbst schon eingeteilt ist daher die Teilung einer Menge in demselben bestimmen kann, die so weit geht, als man im Regressus der Teilung fortschreiten will. Dagegen wird bei einem ins Unendliche gegliederten organischen Körper das Ganze eben durch diesen Begriff schon als eingeteilt vorgestellt und eine an sich selbst bestimmte, aber unendliche Menge der Teile, vor allem Regressus der Teilung, in ihm angetroffen, wodurch man sich selbst widerspricht, indem diese unendliche Ein äh, Entwicklung als eine niemals zu vollendende Reihe unendlich und gleichwohl doch in einer Zusammennehmung als vollendet angesehen wird. Die unendliche Teilung bezeichnet nur die Erscheinung als Quantum-Kontinuum und ist von der Erfüllung des Raumes unzertrennlich, weil eben in derselben der Grund der unendlichen Teilbarkeit liegt. Sobald man etwas als Quantum-Diskretum angenommen wird, so ist die Menge der Einheiten darin bestimmt, daher auch jederzeit einer Zahl gleich. Wie weit also die Organisierung in einem gegliederten Körper gehen möge, kann nur die Erfahrung ausmachen. Und wenn sie gleich mit Gewissheit zu keinem unorganischen Teil gelangte, so müssen solche doch wenigstens in der möglichen Erfahrung liegen. Aber wie weit sich die transzendentale Teilung einer Erscheinung äh, überhaupt erstrecke, ist gar keine Sache der Erfahrung, sondern ein Prinzipium der Vernunft, den empirischen Regressus in der Dekomposition des Ausgedehnten der Natur dieser Erscheinung gemäß niemals für schlechthin vollendet zu halten. Tja, kurz. Da musste ich dann doch leider lachen. Aber lachen ist ja auch gesund, genauso wie schlafen. So, ihr Lieben, ich werde hier jetzt die Episode fertig machen und euch hochladen. Ihr hört mich wieder nächste Woche im Realitätsabgleich, wenn ihr mögt. Oder eben bei Puerto Partida. Und ja, in zwei Wochen kommt dann die nächste Episode. Ich hab euch alle lieb, wünsche euch eine... Gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.